0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起离奇的空难事件。这起空难事件。和咱们以往说的一些类似的事件呢，还不太一样。这起事件当中呢，虽然说也有其他那些类似事件当中都有的那个离奇消失啊、人间蒸发的这样的一个成分，但是在这个事件当中啊，它不是说整架飞机都离奇消失了，都人间蒸发了，而是说呢，这飞机里的乘客，哎，全都不见了，全都消失了。这也是这起事件的看点所在，人没了，但是飞机还在。那么这起事件它具体是怎么回事哎，您别急，咱们慢慢来说。说这起事件啊，它是发生在73年前， 1 9 4 4年9月18号，在这一天的傍晚，在美国亚历山大群岛上有一个空军基地。叫艾勒蒙多夫空军基地，这个空军基地里呢有一个十八人的一个小队，他接到了一个紧急的任务，让他们乘坐一架 C 4 7训练飞机啊执行这么一个任务。他们要去的目的地呢是在位于他们这个军事基地西北方向不到两千公里的阿拉斯加的一个安德鲁空军基地。那么按照原本的计划。他们这次的这个飞行任务虽然说非常紧急、非常重要，但是其实内容很简单，只需要在这个亚历山大群岛的埃勒蒙多夫空军基地啊起飞，然后飞行大概有这么一千公里左右之后吧，会经过阿拉斯加山脉，然后呢再飞过肯塔纳山，之后穿过北极圈，再飞这么一小段就抵达目的地了。这么一整条航线，航程。大概在一千六百公里左右，只需要飞两到三个小时就能到。而且这架飞机的这个机长，他是这个空军基地的一名飞行高手，叫科勒，啊，是一个名副其实的老司机了，有长达两千多个小时的飞行经验。所以说这么一小段飞行呢，对他来说根本也就不在话下。也因此啊，当时包括机长科勒在内的这十九个人呢，在接到这个任务之后。虽然说紧急，但是呢，他们也都非常轻松啊，倒把这次紧急任务当成一次放松的机会了，有说有笑的就上了飞机了。那这个任务唯一的难点啊，其实也不能说是难点了，就是说呢，在接到任务的时候啊，已经是傍晚了，这太阳就要落山了，那这就意味着他们要在晚上飞行，晚上抵达目的地，然后回来。不过、啊、好在九月十八号这一天呢，阿拉斯加的天气那也是非常好，万里无云，哎，这个情况倒是挺适合晚上飞行的。再加上这开飞机的科勒是吧，又是个老司机，所以呢，应该也不会有什么大问题。那么按照这个情况啊，科勒自己估计啊，这么好的天是吧，可能俩小时都用不了就能到了。所以说就这样，在当天晚上八点多的时候。太阳刚刚落下去没多久，这架 C 4 7训练机就顺利的在基地起飞了。起飞之后，一开始呢，一路上都很正常，飞机也是按照预定的这个航线在飞行，并且每隔一段时间都及时的向地面做一次汇报。直到说飞了大概一个多小时以后，也大概呢也是飞了有一千公里左右了，这个飞机。马上就要进到北极圈里了，离这目的地呢也不太远了。也就是在这个时候啊，这飞机出事了。说当时在飞过咱刚前面提到的那个肯塔纳山的时候啊，这科勒呢给地面做了一次汇报，那大概意思说，现在呢已经飞过了肯塔纳山了，还有多少多少公里，大概多长时间能抵达目的地？哎，大概就是这么个意思。那地面控制台，他在接到这个汇报之后啊，跟之前一样，就确定了一下他目前的位置和情况，然后就挂了，等下一条消息，等他到。可是地面上的人都没想到啊，这次这消息一断一挂，这架飞机的信号从此还真就彻底中断了，控制台再也没有收到科勒发来的任何消息，直到半个小时之后。地面的这个安德鲁空军基地的控制台，这才感觉到不对劲，于是赶紧就联系出发地，也就是艾勒蒙多夫空军基地，但是对方呢也没有收到任何消息。那这下子，飞机失联了，这两边可都慌了，他们第一时间想到的，哎，认为就是这个飞机呢有可能在中途是遭到了敌军的袭击了，因为当时毕竟这个。日本还没战败呢，是吧？二战还在如火如荼的这打着呢，所以当时这两个空军基地，哎，马上就向上级做了汇报，同时联络阿拉斯加境内所有的雷达站，看看有没有这可疑的敌机出现。同时呢，两边这空军基地啊，也派出飞机，派出这个营救的直升机，前往肯塔拿这个山区做地毯式的搜索，看看有没有可能。是这个飞机遇到什么事故坠毁了，或者迫降了？那么在经过这么一番的调查和搜索之后啊，已经是几个小时过去了。首先说雷达站这边，他们没有发现任何有用的情报，没有发现有什么陌生的飞机经过。再加上其他方面的这个调查吧，基本就确定了科勒的这个 C 四七训练机应该是没有遭到敌军袭击，应该是遇到意外。同时呢，直升机在这肯塔纳山区的附近啊，也搜了是半天多的时间。最后呢，他们找到的这个结果也是印证了这个猜测。他们在离这肯塔纳山区不远的一个叫迪斯阿波峰的这个悬崖下面，发现了科勒的飞机了。只不过发现的时候，这架飞机已经变成一片废墟了，都散架了。所以说，看这情况，这就不用猜了。肯定是飞机上遇到什么意外了，结果半道坠毁了。那当时呢，这直升机啊，他们在发现这飞机的残骸之后啊，他们是想直接降落到附近，赶紧实施营救。可是，在这个山区附近转了几圈之后啊，发现了一个很尴尬的地方，就是这些山啊太过陡峭了，直升机没法落，没地方停。所以当时这直升机在天上啊，一连转了好几圈，就是下不来。而且当年那个直升机呢，又没有现在这么先进，它没有那种能够在半空当中制空飞行的能力、啊、只能是一圈一圈儿的绕着飞。再加上这个附近啊，这山体太过陡峭，这飞机的残骸呢又是在这个悬崖下边，它挺深的，所以说根本没有办法放这个绳梯让人下去营救去，没治了。所以说啊，现在是没办法了。那些营救专家们啊，只能在这个直升机上往下看，观察一下，先看看这下边到底什么情况。观察一番之后，他们发现这下面呢，整架飞机这个残骸确实是已经扭曲变形了。看这样子，应该是撞到山上，这机身的前半部分都已经扁平了，跟盘子似的，完全扭曲了。啊，从上面看。那不知道的，好像这飞机还短了一节呢。然后呢，再看这个机身的四周啊，周围，周围散落着非常多的飞机的碎片、零部件什么的，什么螺旋桨啊、机翼都碎了，这个啊，基本上面目全非了，很难判断出来它到底是什么什么东西。只能够就是说推测，啊，推测这个飞机呢，应该是在这个高速飞行的状态下，迎面撞到山上。直接就把这个飞机给怼烂了，然后飞机坠毁，很多飞机上的零部件呢也都被摔下来了。那这是他这个飞机总体的状态。其实当时这些人啊，主要还是想看有没有幸存者。那不过通过这个情况一看，这飞机撞成这个模样，那专家们分析也应该没什么幸存者了，不可能有幸存者了。那后来呢？他们在这个上空又盘旋了一段时间，又观察了一会儿，啊，因为这个直升机燃料也不多了，所以最后他们只能在上空拍了一些这空难现场的这个照片，然后就返航了。那想计划，等回去之后再设计一个什么方案，再过来调查清楚，看这空难到底是怎么回事不管怎么说吧，最起码呢，现在这架飞机啊，那是找着了，也确定了没有遭到敌军的袭击，这让美国空军呢倒是松了一口气。不过回头再一想，这架飞机到底是遇到了什么情况呢？它为什么会莫名其妙的撞到山上去呢？哎、啊，这让人们感到非常疑惑。而且这个机长科勒是吧？咱刚说了，老司机。有将近两千多小时的飞行经验，在当时他们这个美国空军当中知名度也相当高，再加上当天晚上呢，啊，那又是天气晴朗，没有雨，没有雪，没有雾，没有任何阻挡视线的东西，那他为什么会好好的就偏离航线撞到山上呢？要说这样的低级错误，科勒这样的老司机他是不会犯的，啊，这个太不可思议了。于是，为了进一步查清楚到底是怎么回事，美国空军的这个相关部门啊，他就派了一支现场的搜索调查小队，打算到这个现场去查一下情况，看看到底是怎么回事，遇到什么情况了。同时呢，把这死者的遗体也都给带回来，好给人家家属们一个交代。那这个组织起来的这个调查搜索小队吧，他们也是挺不容易的。因为这个坠机的地方，咱刚说了，在山区，那地方都是很陡峭，那直升机根本就没法降落，周边呢也没有修公路，所以没办法，当时呢只能说是开着直升机，先把这个小队的这些人呢送到附近能降落的最近的地方，然后让他们自己背上行李，跋山涉水爬过去。啊，他们都自己带着什么帐篷啊、雪橇啊、吃的呀、水呀。就这么向这个坠机的地点慢慢的走，在一路上呢，直升机在前面，在这个上面吧，负责引路，顺便如果补给没了，还投放补给，就这么折腾了整整四天，最后呢，他们终于是翻山越岭来到了这个坠机地点。来到这个坠机现场，近距离一看啊，小队里的人全都惊呆了，因为这个飞机残骸撞的这个形状确实太夸张了，完全变形了。只有那个飞机的尾巴，啊，还稍微的完整一点儿。从这儿呢还能看出来，啊，这个地方是飞机的尾巴。再往前啊，那可能是机翼了。再往前可能到头了，只能靠这么推测了。另外，在这个四周的地上一看，哎呀，遍地都是这飞机的什么零部件啊，撒的到处都有。一看那油箱也破了，里边的燃料全流出来了。不过没着火，怎么没着火呢？因为飞机当时它是撞到山上之后。掉下来的，那北极圈里边那山都是雪呀、啊，所以撞上之后啊，这冲击力相当大，引发了一个小范围的雪崩，就导致这个飞机残骸的绝大部分全都给埋到那雪里了。那现在这些人终于到了现场了，他们的第一个任务呢是找尸体，啊，在这儿就不能说是找生还者了，因为飞机都撞得变形了，那肯定没有生还者，所以只能说是找尸体。先把那十九个人的尸体找着了，给他们家属一个交代，再做这下一步的调查工作。所以这个小队的人啊，就开始在这个飞机残骸四周开始挖，先把这个雪都给刨开，给挖开。可是当他们费了半天劲，把这些雪都给刨开之后，进到这飞机残骸的里面啊，进到这机舱里之后啊，他们又惊呆了。因为他们发现，在这个机舱里面呢，根本就没有尸体。十九个人，一个都没有。啊，就发现很多这个已经被压扁的座位，还有这个座位上连着的没有解开的安全带。啊，原来坐在这个座位上系着安全带的人，那、啊、已经没了，甚至连尸体的碎块也没找着。那、啊、像头啊、手啊这些这样的碎块，没有。或者是连这个血字都没发现，那后来呢？他们在机舱里边啊，又上翻下找的，又仔细搜了好几遍，那发现不光是尸体没了，不光是没有血字，没有尸块，连十九个人他随身带的那个背包，连带着也都没了。那你说这个玩意儿这也太奇怪了，去哪儿了呢？飞机里边啊，翻了个底朝天，没有，那那没办法了。只能说到飞机外边再来找，可是他们出来之后啊，把这飞机的周边的雪也都挖了一个遍，就光把这个飞机上的碎片全都找齐了，找到的这些碎片啊，都能把这飞机重新给拼起来了，可是还是没有找到人的尸体。那于是呢，队员们没办法，只能够说进一步的把这搜索范围再扩大一点，把这个坠机的悬崖。四周的山谷等等这些地方都找了一遍，那还是一无所获。最终呢，这个搜查小队在这附近啊是找了整整一周，没有任何收获，只能够说是带了一些飞机上的重要的零件、啊、还拍了大量的现场的照片就回去了。那这个事儿它发展到这儿，哎、啊，其实这就已经非常诡异了。主要呢，它跟其他的一些空难事件啊，它还有一定的区别，啊，比如咱们之前说过的一个美国空军女神阿米尼亚·伊尔哈特她的失踪事件，这起事件可以说是这个离奇失踪事件里面比较有代表性的了。这伊尔哈特她虽然说也是在飞行途中失踪的，但是呢，她是连人带飞机都没了，而且呢，在她失踪之后，断断续续的周边的这个。搜索舰队呀、啊，基地呀、啊，都还收到了他的这个求救信号。哎，这是伊尔哈特失踪事件的离奇之处：人没了，信号还在。那而且最后还根据这个信号定位到了信号的发射位置。当然，最后没有在这个位置找到伊尔哈特本人，也没有找到飞机。啊，所以当时很多人猜测是不是跑到什么另一个空间去了？那当然，那就只是猜测了。但是再看咱们今天说的这个事儿呢，他跟这个伊尔哈特的事件还不一样，可以说也是不相上下。那这回呢是飞机有人没了，啊，这个难度好像就更高了。甚至说奇怪的是，那个座位上的那个安全带都没解开，人就失踪了，啊，就跟人间蒸发一样。按理说，如果说十九个人啊看到飞机出事了或者飞机失控了，他们跳伞。那最起码那安全带它是解开的，它能把这降落伞背走。可是奇怪的地方就在这儿，直升机当时在附近山区搜了好几圈，没有发现人，没有发现降落伞。这机舱里边呢，安全扣都系着，那怎么可能是跳伞跑的呢？所以说，到底这事儿是怎么回事儿、啊？这十九个人到哪儿去了？那对于这个事儿呢，其实几十年之后啊，还真就有了一个合理的解释。还真就有了一个科学结论，啊，这个具体是什么？咱慢慢来说。说这个一般的飞机失踪事件，啊，人们更愿意用一些这个百慕大类似的那套理论来解释，啊，说飞机穿越了，飞进了这个虫洞啊，等等，甚至还有人呢，为了迎合这种说法，说这个。月球的环形山里边发现了一架飞机，啊，当然这个咱知道都是造谣了。不过呢，对于我们今天说的这个只有人失踪的这样的情况，虫洞穿越这样的说法，那显然是不能用了。那么有没有别的其他的可能呢？这当然有了。在事发到现在的这七十多年当中，啊，人们为了解释这个事件，不管是业余的票友还是专业的这些学者们，他们都提出了各种不同的说法。比如说，从上个世纪的七八十年代开始，啊，那个时候，尤其是在美国 ，UFO 事件开始流行起来了。那当时在美国，甚至世界各地都出现了很多种奇怪的这个 UFO 目击事件。那也就是在那个时期呢，一些人就把这起空难事件又重新的给提出来了，说当时啊，这架飞机那肯定是在半空当中遭遇了 UFO 了，那要不然科勒这样的一个老司机。他不可能无缘无故的撞到山上，只有说啊，像 UFO 这样的东西，能够给他来一个出其不意，可能说呢是 UFO 袭击了这个飞机了，导致他撞山了，那或者也有可能是飞机直接撞到 UFO 上了，都有可能。啊，那为什么说飞机里的人那都失踪了呢？说啊，因为 UFO 把他们都给带走了，但是飞机这个东西啊，对外星人来说没有什么研究价值。所以说就把这个飞机给扔了，哎，这是有关 UFO 的说法。另外呢，还有一个四维空间的说法，说这个世界上啊存在四维空间，地球上的任何东西也都能够进入到四维空间里面，只要说找到一条合理的通道，再满足一个特定的条件。那么这个通道在哪儿呢？人们首先就联想到了南北极，因为南北极这俩地方。人们一直认为是比较神秘的，有关南北极的传说也有很多，啊，什么 UFO 基地呀、啊、时空漏洞啊等等这些。所以说，有人就觉得有可能啊，是北极圈附近有一个特殊的区域，这个区域呢正好是三维和四维空间的一个连接点。那飞机在飞到这个地方之后，飞机上的十九个人恰好又满足了一个什么什么样的条件，直接就导致他们。一下子窜到四维空间里了。那人去了四维空间了，飞机还在，但是呢，因为没有人操控了，所以飞机就坠毁了。那这是有关四维空间的说法。这些人觉得，只有这个四维空间理论，才能够说清楚这起离奇的空难事件。同时呢，这个空难事件也反过来，啊，他们认为也能够证实四维空间的客观存在。那总之，咱们现在咱们说了那么多的离奇事件了，讲了那么多了，现在再看这种说法，其实能看出来没什么道理。所以说呢，只能说他们这个想象力还真的是挺丰富。但是总的来说，不管说这个是外星人还是思维空间这一类的说法，那肯定都是不怎么靠谱的，因为他毕竟没根据。啊，即便说这个东西。它确实真的很有可能是存在的，但是在我们现在还没有办法确定他们之前，哎、啊，咱最好还是不要乱给人家扣帽子。那现在这什么各种未解之谜，像那外星人都成了背锅侠了，啊，麦田怪圈说是外星人干的，飞机和船失踪了说是外星人干的，老头梦游了说是外星人干的，啊，就连前几天那个什么手游拍的一个上海东方明珠的那个广告视频。都有人说是外星人干的，你这外星人人忙得过来吗？那相对这些说法来说呢，目前最靠谱的说法，叫做极圈气旋说，来这样的一个说法。这种说法认为，在南极和北极这两极的极圈当中啊，能形成非常强大的一个强度非常大的一种寒带气旋。这种气旋呢，它能够瞬时形成局部的一个超强负压，这个破坏力甚至跟龙卷风差不多。那当年这架 C 4 7训练机，有可能啊就是在那个迪沙波峰附近遭遇了这么一股寒带气旋，这个气旋呢瞬间产生的负压非常的强大，把这机舱的门给扯开了，直接就导致这飞机上的这十九个人。连带着他们身上背的那个背包，全都被这气旋给拖出去，给吸走了。那再之后呢？因为飞机没有人操纵了，就撞到山上坠毁了。所以说，当年啊，在飞机的残骸以及周围的地上都没有发现人的尸体，因为尸体已经被这气旋给卷走了，卷到远的地方去了。那包括当时在事发后的第二年，也就是一九四五年，还有后来六十年之后。二零零四年，美国这边又组织过两次搜寻，但是呢，因为搜索的这个范围虽然说一次比一次大，但它终归还是在那几座山附近呢，所以也就没有找到人们的尸体。这个极地气旋说这个说法呢，啊，虽然说咱们听起来好像还真的也那么有一点不可思议，但无论如何，它都是经过科学家验证的。这个说法呢，目前也正在被越来越多的学者所认可，因为极圈内出现这种强气旋，目前呢据说也已经被科学家们证实了。那当然，不管怎么说吧，说到底呢，这也算是一种说法，一种假说，只不过相对来讲它更靠谱。那这个事儿真相它到底是什么样的？现在其实说实话，在找到尸体之前，咱们是不可能知道的。那、啊、咱们也不能妄加定论，只能够希望随着这个科学技术的发展，这起事件最终能够被我们查清楚，能够知道到底真相是个什么样子的。好，今天的《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，今天就先到这儿，我们下期再见。